0: Belső közlés. Dal és szöveg. Első kézből. A szerkesztő Márk. Belső
1: közlés. Jó estét kívánok! Csütörtökön lesz az auschwitz koncentrációs tábor felszabadításának 77. évfordulója. Erre az eseményre minden évben Kornis Mihály Dunas-Irató című írásával emlékezünk. Az eredetileg 8 évvel ezelőtt készült adásunkat 2 évvel ezelőtt felújítottuk. Ennek a műsornak az ismétlését hallják a most következő órában. A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, aki felolvassa megjelenés erőtálló szövegeit, és elhozza magával megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája a szempontjából meghatározóak voltak. A mai adás azonban nemcsak hogy rendhagyó, hanem egy korábbi adásunk felújítása, azért az adási, amelyet annak idején a talán eddigi sőt, rendkívüli sőt neveztünk. Ma van ugyanis az Auschwitz-Birkenaui haláltábor felszabadításának 75. évfordulója, és ebből az alkalomból Kornis és Mihály Dunas iratóját fogjuk majd meghallgatni a szerző eladásában. úgy körülbelül fél kilenctől kezdve, mint eddig minden évben. Előtte azonban, minthogy a Dunas irató és az egész releváns Auschwitz ábrázolás esetében is tulajdonképpen kísérleti művészetről van szó, kísérleti művészetről műfajok között, illetve a verbalitás és a nonverbalitás közötti határátjárások kérdéséről is fogunk beszélgetni, valamint kísérletinek nevezhető zenék is el fognak hangzani. Egy irodalmi műsorban ugyanis nehéz lenne kikerülni a híres és kísétalán elkoptatott Adorno idézetet, amely úgy hangzik, hogy Auschwitz után nem lehet verset írni. Ezt talán úgy módosíthatnánk, hogy Auschwitz után többé egyáltalán nem lehet úgy művészeti tevékenységet folytatni, ahogy úgymond Auschwitz előtt még lehetett, vagyis hogy bizonyos értelemben minden művészet kísérleti művészetté vált, függetlenül attól, hogy tárgyai Auschwitz konkrétan, vagy pedig nem. A világ fogva, amelyet úgy fogalmazott meg egy jeles magyar vallásfilozófus Tatár György, hogy egészen más azóta a világ, amióta a puszta megszületést érvényes törvény minősíthette halállal büntetendő bűnné. Ezért döntöttünk úgy az eredeti emlékező adásunkban 6 évvel ezelőtt 2014-ben, vagyis a holokauszt emlékévben is, amikor az auschwitz koncentrációs tábor felszabadításának 69. évfordulójára emlékeztünk, ennek során pedig az éveken át elkövetett tömeggyilkosságokra, a nyugati civilizáció és benne a magyar közösség életének végletes és végzetes töréspontjára, hogy a releváns Auschwitz ábrázolást a kísérleti művészettel kötjük össze, és akkor is kísérleti zenékövezték Kornis Mihály felolvasását, azóta pedig minden évben megismételtük ezt az adást. Ez egyébként a blogunkon, a belsőközlés.blog.hu-n az egyik legtöbbször letöltött adásunk, és biztatjuk is önöket, hogy bátran keressék fel blogunkat, ahol ezen kívül az összes többi eddigi adásunkat is elérhetik. A mostan évben a 75. évfordulón ugyanakkor egészen fel is újítjuk az adást, és most először beszélgetünk. A stúdióban köszönöttöm Veszeli Anna művészettörténés, szociológus professzort és Dömötőr Judit Kortár stáncművész koreográfust is. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Amint a bevezetőben már említettem, veletek is a kísérletező művészet jegyében a műfai határátjárásokról, illetve a verbalitás és a nonverbalitás viszonyáról beszélgetünk, hiszen a mai témánk de az egész emberi felfogás szempontjából is fontos, hogy mi az, amit ki tudunk fejezni szavakkal, és mi az, amit nem, illetve ezek milyen viszonyban állnak egymással, és mennyire meghatározottak, illetve meghatározhatóak, különösen egy rádióban jó beszélgetni, ez a nonverbalitásról. Ebből mutatunk egy kis példát. És indítsunk onnan, hogy nem Budapesten, többek között a Házban a Flying Buddies Winter kortárstáncfesztivál, ahol hazai és külföldi előadók léptek föl, köztük a francia Julien Gross, valamint a magyar Molnár Csaba és Juhász Adél. Most először Veszeli Annát szeretném kérdezni, hogy ezeknek az előadásoknak is a fényében hogyan határozhatnánk meg, hogy mi az, amit meg tudunk közelíteni az ilyen nonverbális táncművészet segítségével, amit máshogyan nem tudnánk.
2: Hát a Flying Buddiesból én csak egy előadást láttam uh -huh. a showból, és az egyik az inkább ilyen új jellegű volt, a másik meg egy nagyon differenciált, nagyon kidolgozott, hosszú program, és ott annyira meg akarták csinálni, hogy egyszerűen unalmas lett, tehát túl hosszú volt, uh -huh. de hogy is, minden egyes mozdulatról szinte meg lehetett mondani, hogy az most minden vonatkozik, és miről, miről szól, ami elég ritka, különben nonverbális műfajoknál, eltekintve mondjuk a pantomim, ami hát szavanként szinte lefordítja mozdulatra. A tartalmat. Nagyon-nagyon profi, nagyon jó. Ráncosok voltak, tényleg nagyon-nagyon voltak.
1: Molnár Csaba és Juhász Adél, akiket felkonferáltam, róluk van szó, illetve a francia a Julien Gross, akinek a nevét nem tudom jól ejtettem, ez a Gross bácsi, még ismertem őt a Lipot körútról, de mindegy. És hogyan kezeljük azt a helyzetet, hogy mindezt csak szavakkal tudjuk értelmezni, lefordítani magunknak? Tehát, amikor a nonverbalitásról kénytelenek vagyunk, csak is a verbalitás eszközeivel beszélni, ebbe van valami üh, speciális?
2: Szerintem magától értetődő, tehát bármilyen műfajról, bármilyen művészeti mozgásról van szó, voltaképpen mindig egy nagyon erős interpretáció van jelen, tehát megkapunk egy sémát, egy vázat, ami akkor él, hogyha mi magunk föltöltjük a magunk gondolataival, meg indulataival, tehát aki lapos művet lát, az vagy lapos művet lát, vagy magának lapos gondolatai jutnak csak róla e szépen. Tehát az, hogy mondjuk egy fotót, vagy egy táncművészeti alkot, az ember ugyanúgy kap egy sémát, és ezt kiegészíti, amennyire intenzíven tudja jelen lenni a mozdulatokba, beleérezni a mozdulatokat, vagy értelmezni azt a fiktív narratívát, amit ő hoz létre. Arra, hogy mi, mi van egy fotón, attól függően lesz az izgalmas vagy jó, de nem is tudunk nem gondolkodni, különben csak a dekoratív felületeket látnánk.
1: Miben kíván más attitűdöt a befogadó részéről egy verbális vagy egy nonverbális előadásnak a megteklődés? Kintése, befogadása.
2: Azt gondolom, hogy nem attitűdben kíván más, attitűdben csak egy intenzív odafigyelést kíván. Ami érdekes különbség az az, hogy mintán a beszédet, tehát a verbalitást azért egyfolytában használjuk. Sokkal inkább tisztában vagyunk a jelentés árnyalatokkal, a szavak használatának a módjával. Mondjuk, ha zenét hallgatsz, akkor nagyon sok zenét kell hallgatni ahhoz, hogy egy bizonyos kadenciának megérezd a hangulatát. És attól függően, hogy milyen van összekapcsolva, akkor ez milyen fajta jelentést, hordoz? soha nem lesz olyan explicit jelentés, mint mondjuk egy drámánál talán a, mondjuk a tánc az, az kifejezőbb és konkrétabb, mint a zene, de a zene, ha, ha csak nem programzenéről van szó, az mindig csak mondjuk az indulatoknak, meg szenvedélyeknek, meg gondolatoknak a dinamikája van ott, de nem konkrét konkrét állítások, amiknek a jelentését lehetne azonosítani.
1: Ezért nagyon izgalmas például az iróniáról beszélni, gondolom egy nonverbális előadás esetében, hogy ott is az iróniának ugyanolyan, nem ugyanolyan, hanem éppen másmilyen eszközei vannak, mint a verbális műfajoknál, de...
2: Abszolút van, mert hogy az reflexív műfaj, tehát akár a zene, akár a, a tánc, az saját maga kifejező eszközeire reflektálva tud ironikus de nagyon
1: is ironikus tenni. Én pedig most Ömötő Judit korográfus, nemrég bemutatott kortás darabjára Changing-re szeretnék reflektálni, amelynek a címe CHNGNG, mint egy kémiai vegyképlet, és amelyben a címhez, címszellemében a néző is átváltozások folyamatát láthat az előadásba, és Páimárka Márka a műsorszerkesztője, aki látta a darabot, azt mondta, hogy úgy követte végig, hogy közben fejben narrálta magának, hogy éppen mi történik. De hogyan készítetted elő a darabot? Mennyire volt szükség a szavakra hozzá, hogy létrejöjjön ez az előadás?
3: Ez a darab eredetileg másfél éve készült el, pontosabban egy verziója akkor nyilvánult meg. Akkor én a Montpellier Exers nevű másteren tanultam Franciaországban, ami egy két éves képzés és nagyon nagy jelentősége van ott a verbalitásnak, tehát azt ajánlják, hogy az íráson keresztül dolgozzunk, vagy azon keresztül fogalmazzuk meg, hogy hogyan dolgozunk, és akár nyilván arra is hatással lehet, hogy éppen mit csinálunk hatással is van, és ez a darab, ez ennek a két éves folyamatnak a végén született meg, abból kindulva, hogy én ott mit kutattam. A mostani verzió, amit mint a már látott, ez tehát másfél évvel későbbi, erre baromira hatott az ottani verbális világ, tehát az, hogy egyfolytában meg kellett nyilvánulni szóban arról, hogy én mit csinálok, és azt hogyan csinálom. Ugyanakkor ez rám olyan intenzív felkavaró hatással volt, hogy engem egyfolytában kizökkentett az én saját alkotói ritmusomból, hogy én majdnem ott hagytam a másztert, és a darab magából, abból a szabadságból született, hogy végül visszamentem, úgyhogy nem tudtam, hogy befejezem-e vagy nem, és végül csak azzal foglalkoztam, amivel úgy éreztem, hogy foglalkoznom kell, ez volt ez a changing, ami egy mozgásos gyakorlatból indult ki, tehát a legerősebb gyökere az egy mozgásos gyakorlat, ugyanakkor nem választható le arról a két éves folyamatról és tulajdonképpen verbális megnyilvánulások tömkelegétől és attól a feszültségtől, hogy meg kellett nyilvánulni és hogy volt egy nagyon erős kell aminek aztán én ellene mentem tulajdonképp, és lefejtettem magamról, amennyire csak lehetett.
1: És ennek a verbális tömkelegnek volt egy francia nyelvű része is, vagy csak francia nyelvű része volt, és ez esetben még az idegen nyelvek is volt egy Igen. dilemmája, dimenziója?
3: Abszolút, tehát ez, ez a master francia nyelven volt, de angolul is beszéltünk, tehát egy ilyen nyelvi bábel torony is volt bennem, tehát minden, minden voltak olyan mondataim, én grafomán vagyok eléggé alapvetően, úgy dolgozom, hogy nagyon sokat írok, Valahogy egyrészt dokumentálom is, folyamatosan amit csinálok, de nagyon óvatosan kell közben bánni a szavakkal, mert mondom, nagyon érzékeny, hogy mikor jó, amikor leírok valamit, meg megfogalmazok, és mikor egyszerűen csöndben kell csinálni. Tökképp amikor az ember alkott vagy mozog, akkor sokszor olyan más típusú nyelvezet születik meg, tehát van minden darabnak valahogy egy saját nyelvezete is, ami úgy felépül bennünk, meg úgy egyáltalán, ahogy bemész a terembe és elkezdesz mozogni, akkor sokszor az ahogy megfogalmazódik valami, az sokkal közelebb áll valami organikus nyelvezethez, ami olyan, mint egy nonverbális nyelvhez lennél közel, de az is valami fajta nyelv, csak képzeteknek a nyelve.
1: És utána, amikor már az előadás, és mondjuk nyilatkozol, vagy beszélgetsz róla. Más szavakkal fogod meg utána.
3: Biztos, más szavakkal fogom meg, mert utána már egy ilyen reflektívebb nyelvezet van talán. Előtte is van nyilván reflekszió időről időre, de akkor mondom, egy sokkal érzékenyebb uh, nyelv, nem nyelv Érzések, kapcsolatban. Emociók. Igen, hát nagyon-nagyon sok az érzet. Vagy legalábbis az én munkám az nagyon erősen érzet alapú, meg hát mozgás alapú, tehát <hogy, hogy bemegyek, és akkor csinálom. És az, a, amit csinálok, az informál arról, hogy mi, mi a jelen helyzet. De az én munkamódszerem, az egy nyilván nagyon speciálisan az, az én munkamódszerem, tehát mindenki máshogy dolgozik, csak én nagyon erősen magamon keresztül dolgozom, és ezt úgy kell érteni, amit szintén a master értettem meg, hogy általában van egy engem nagyon erősen foglalkoztató belső problematika, ami nagyon mozgat, és aztán azt szoktam választani, amihez kívül is egy nagyon erős aktualitást érzek a világban. És akkor valahogy ennek a kettőnek a párhuzama, vagy ez a kettő szövése, ez az, ami aztán valami vé összeáll. Hát ebből jelentős a non igen. És bocsánat, ha még mondhatok valamit, meditálok rendszeresen, és van egy Paul Fleischmann nevű pszichiáter és meditációgyakorló nagyon szimpatikus ember, akinek szoktam hallgatni néha beszédeit, és most a káosz és karma nevű beszédet hallgattam, és ezáltal tudatosodott bennem, hogy miért úgy van a darab felépítve, hogy fel van építve, pedig én ezt tudtam belülről, tehát tudtam, hogy miért, miért úgy kell épülni, de utólag a Fleischmann arról beszél, hogy a demokráciában hogyan van egyensúlyban az, hogy valamire való szabadságunk van, tehát van egy nagyon nagy játéktér, de közben nyilván ö, szabályokhoz vagyunk kötve. Nem az van, hogy egyszer diktatúra van, egyszer meg teljes káosz és ö, anarhia, hanem a kettő egyensúlyba kerül azáltal, hogy van ez a csatorna, de nagyon széles azért az a mező, amiben cselekvési szabadságunk van. És tulajdonképpen az én darabomban, most a demokrácia egy kulcsfontosságú dolog, meg az ökoszisztéma is egyébként. A darab viszont úgy kezdődik, hogy egy ilyen folyamatos transformáció megyek keresztül, ahol én egy megírt kotta alapján, de nagyon nagy szabadsággal az érzeteim alapján hagyom megnyilvánulni azt, amit éppen érzek, és az alapján valamifajta entitással válok, vagy valamifajta folyamatos változás keresztül, amiből néha meg tudok fogni valamit. Itt nekem ez már eleve a demokrácia.
1: Egy nagyon érdekes műfaj határkísérletre kérdeznék még rá. Szemző Tibor csoma legendárnak egy újabb változatát az a 38 8 nappal ezelőtt mutatták be, ahol pedig éppen a narráció társul a koncerthez, vagyis mintha szemző előadás mondja, azt fejeznék ki, hogy kísérő szöveg nélkül a zenét sem tudnánk önmagában értelmezni. Veszeli Annát kérdezném, hogy mit gondol erről a produkcióról, meg erről a megközelítésről.
2: Nem a Szemző találta fel a Gesand Kurtz terket, tehát az, hogy nem csak egyetlen műfaj van, hanem folyamatosan, mikor ez, mikor az kerül elő, az operában is van recitatív, amikor gyakorlatilag beszélnek, beszélnek, beszélnek. Nem kell ennek a nagyfeneket keríteni, és az izgalmas nem az, hogy segítségül hívja, hanem hogy ezek teljesen külön rétegek, tehát van ez a nagyon szép népmese mesélő stílusban mondott szöveg, meg az egész tulajdonképpen egy mese, akkor vannak a táj képek, vannak a városi képek, vannak a rajzolt ilyen animált képek, és közben van élő énekhang, van élőben hangszer, és az egész pontosan azért izgalmas, mert nem olvad össze mint egy kezem, a hanem szépen egymás fölött van, nem is mindig ugyanarról szól, és ez egész nagyon szép.
1: Nagyon szépen köszönöm, Veszel a művészet történésznek, egy szociológusnak, valamint Dömötör Judit Kortárs táncművésznek, és korográfusnak, hogy itt volt velünk a stúdióban, és beszélgethettünk. A verbalitás és non-verbalitás izgalmas határterületeiről. Most, mielőtt folytatjuk a mai adásunkat annak fő témájával, amelynek keretében az auschwitz birkenaui koncentrációs tábor felszabadításának 75. évfordulójára emlékezve, Kornis Mihály Dunasirátólját fogjuk meghallgatni a szerző előadásában, hallgassunk meg egy olyan zenét, amely szintén a műfai határátjárások kísérletéhez kapcsolódik. A Freakin Disco nevű zenekari projekt december végén adott vizuális koncertet a trafóban, azaz a koncertet egy hatalmas lettvalon kísérte két órán keresztül a pontosan a zenére szabott vizuális tartalom. A zenekar tagjai Csizmás András, Keresztes Gábor, Komiáti Áron és Szabó Sipos Ágoston, a vizuális tartalmat pedig Karcis Gábor és Bredán Máté készítette hozzá utóbbiból most keveset fogunk látni, viszont belehallgatunk abba, hogy mit jelent az úgynevezett modern kísérleti tánzene, amely egyszerre a popkulturális szórakoztatásról szól, és közben mégis kísérleti. Az együttes egyébként egy újabb különleges projekttel készül, szintén a Trafóban, Márciusban, ahol Elfride Jelinek Árnyak monodrámáját Pettő Kataszínéznő koncert formájában fogja előadni, a most hallható zenekar közreműködésével. Következzen tehát tőlük a Freaking disco a ship című szám, utána folytatjuk a belső közlés mai rendhagyó, illetve rendkívüli adását. A Freaking Disco című száma után folytatjuk a mai adásunkat, melyben Auschwitz felszabadításának szabadításának 75. évfordulójára emlékezünk, és a releváns Auschwitz ábrázolás kapcsán, vagyis az ott történteket, illetve a nem csak ott, hanem akkor és azóta az egész világgal történteket hitelesen bemutató művészet kapcsán a kísérleti műfajok és a műfai határátjárások témája köré szerveztük a mai adást. Most Kornis Mihály Dunas toját fogjuk meghallgatni, előtte és utána pedig egy-egy kísérleti jazz zenét. Szóljunk pár szót mindenek előtt azonban Kornis rendhagyó művéről, amely 1986-ban született, és kisterjedelme ellenére is Kornis egyik fülművének tekinthető. Sodró erejű próza, amelyik Auschwitzot nem egyszeri, lezárt történeti eseményként állítja elénk, hanem olyanként mutatja meg, amelynek a tapasztalata máig is eleven, amely óta, ahogy már mondtuk is, egy egészen másik világban élünk mi is, akiknek az óriási többsége meg sem született még akkor. És akár arról is elgondolkozhatunk, hogy talán megtanít arra is minket Auschwitz, hogy valójában ki tudja, talán soha nem éltünk abban a humanista világban, amelyben élni gondoltunk, sem Auschwitz előtt, sem pedig Auschwitz után. Hogy a humanizmusnak az illúziót visszamenőleg is, hát legalábbis korrigálnunk kell. Ez a szöveg, és éppen erre vonatkozna, az, amit még mondanék, a keretkezés körülményeit is tükrözi, a Kádárrendszer ilyen humanista, antifasiszta propagandájának ellentmondásosságait is megvilágítja. És ami talán még fontosabb, a magyar nemzet halálaként, magyar nemzet halálként értelmezi a 44-ben történeteket, vagyis lehetőséget ad arra, hogy a közös magyar emlékezet alapszövegévé lehessen. Ahogy Kornis mondja, Távolról sem csak a zsidókról van szó abban a másik világban, amiben én a belső képzeletemben, már ha oda bejutok, kísértetiesen otthonosan mozgok. Mi, maiak csak úgy teszünk, mintha élnénk, és úgy teszünk, mintha meg lehetne halni. De már halottak vagyunk. Valami történt az egész világgal, nem csak ezzel az országgal, de Magyarországon aztán botrányosan nagy a baj. 1944-ben történt meg a katasztrófa, itt a nyilas uralom adta meg a katasztrófa külső képét. aztán 1956-ban történt egy utolsó lázas kísérlet az életbe való visszavickélésre, a Rémálomból való feltámadásra, de 57 május első óta mindenki számára teljesen világos, hogy itt kamu az élet. Eddig az idézet. Kornés Dunasíratójának egyik legnagyobb újdonsága, legjellemző vonása tehát, hogy jelzi, nem csak azokat ölték meg, akiket ténylegesen meggyilkoltak, hanem mindenkit, az országot is, és ez a tapasztalat a halottságunk valóban az életünk szerves részévé vált, vagy legalábbis kéne, hogy váljon, ha belegondolunk. Mielőtt belekezdünk tehát a Dunas iratóba, annyit talán szükséges megegyeznünk, hogy helyenként előfordulhatnak benne olyan kifejezések, amelyeket más körülmények között, akár trágásságnak is ítélhetnénk. Itt azonban nagyon is a helyükön vannak. És akkor most még, mielőtt át is adnánk a szót Kornis Mihálynak, hogy elmondja Dunas iratóját, még hallgassunk meg egy kísérleti jazzzenes számot, a Deus Ex Quartet Deep Sea című szerzeményét. A zenekar az végén megrendezett 5. Avantgarde Jazz Fest fellépője volt, amelyen kísérleti jazzzenekarokat látogathatott a közönség a három hollóban. A fesztivál fellépőinek közös jellemzője a műfai határátjárások megkísérlése, mindegyik zenekar a jazz mázenei zenei műfajokkal is ötvözi, nagyon összetett repertoáról van tehát szó, amely kitekint a népzene, a keleti miszticizmus, a rock és a metal, vagy az elektronikus zene felé is, mindez pedig organikusan ömlesztik össze a koncepcionálisan kidolgozott kompozíciókban, minimális improvizációval is megtoldva. Most tehát először a Deus Ex Deep Sea című szerzeményét, utána pedig Kornis Mihály Dunas siratóját fogjuk meghallgatni.
0: A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallják. Duna. Nekem a Dunáról a hullák jutnak eszembe. A hullák. A hullák. Azok az emberek, akiket 1944-ben a rappartra kísértek, és aztán belelőtték őket a vízbe. Akkor én még nem éltem. De ha éltem volna, engem is bizonyosan belelődtek volna. Olyan körülmények között bujkált Kornis Katalin, hogyha a fiát is megszülte volna már, hát nem éli túl a hungarista felszabadulást. Nem éli túl, mert a rakpartra kísérték volna őt azok, akiket nyilasoknak szoktunk nevezni, oda kísérték volna velem együtt, és szépen megkértek volna engem is, hogy vegyem le a cipőm és vegyem le a téli kabátomat, és látnunk kellett volna az én szép fiatal édesanyámot a félelemtől és a hidegtől reszketve, egy halára ítélt, sziszegbe átkozódó, önnön tehetetlenségének gyűlöletétől is mart, eszeveszett tömeg közepén, amint talán sikoltozva rángat és be akarja fogni a szememet, hogy ne forduljak hátra és ne lássam a puskákat, az álhoz emelt puskákat, de igazán fölösleges, feltétenes időben beszélni erről a meg nem történt történetről, mert még az a látszott keletkezhetik, hogy nem történt meg. Holott megtörtént. Sokkal inkább megtörtént, mint például ez az este itt, amiben mi most részt veszünk és előadjuk magunkat, mint jó nevelt fiúk, ordevari, mert én 1959 óta tudom, hogy 44-ben zsidó kisfiúként én is ott voltam a zsidó parton, és engem is belelőttek a zsidó Donába. Minden ismerősömet belelődték. Akiket szerettem, azokat mind. És nem csak Radnótit, hanem Petőfit is, és Széchenyi Istvánt, és Nagy Imre urat, Battyányi Lajost, és Raúl Wallemberget, és Vejsz nénit, és weiszbácsit, és József Attillát, meg mindenkit, aki vérben úszva eltűnt, Dózsa Györgyöt, és Mauthauseni Magduskát, és azt a két tankos szénnéget Ruszkit az astúrió előtt, aki szeretett, és megsimogatta a fejemet. Nem sokkal mielőtt szénnéget volna, és a házunk előtt letartóztatott viharkabátos egyetemistápat, akik egy pillanatra szóra a kapuőrségen, amikor pár nappal előbb engedély nélkül kiszaladtam hozzájuk nézni, nézni a dolgokat. És most mindenki ott volt a Dunában. 59-ben ott volt a Dunában mindenki, aki jó volt. Aztán elveszett. Mind ott ringatóztak a zsidó Dunában. Szóval ez az egész úgy történt, hogy 59. novemberében kimentem a rakpartra bombát halászni, mivel osztályunkban elterjedt a hír, hogy az Erzsébet híd roncsai mellett a rakpart alatti kövekközt érdekes tányérbombák meg csíkozott kézigránátok uszkálnak a vízben. Idefigyelj, csak belenyúlsz kézzel és tunkolsz. Telis, de teli van bombával a part, aztán azt csinálsz velük, ami édes jól esik. Például fel is robbanthatod, vagy hazaviszed és kassán kegyel majd az ágy alatt, mint a vekkeróra. Iskola után, fal mellett osonva, összes bűneim teljes tudatában leódalogtam egyedül a rakpartra, és kegyegű szívvel komolyan azt figyeltem, hogy nem követnek-e pufajkás nyomozók például, vagy mit tudom én, te sötétben bújkáló ellenforradal már. Reszkes! Dagi kis zsidótestem, a vízhez vezető lépcsőn. Megállt a szél. Megállt a szél. Délután három óra volt. A fenekem alá tettem a tornazsákomat. És néztem a vizet. És lassan megnyugodtam. Így vagyok. Itt vagyok. Az ég olyan, mintha belehánytak volna. Kozos tej. Fullasztó ránk szorított rongy. Összefüggő fenyegetés. A fény nem jön le, nem akar már. Szétfolyó sűrű nyál. Mostanában ez van. Ég a földtől, elvágtam magát, slussz. Skubizni tilos. Nekem egyébként semmi köze hozzá. Vagy ki tudja, fráncsa tudja, jaj. Megmozdul a vízben, el a kövek közt, vas hulladékok belsejében locskol, itt aztán szépen van mindenféle bomba, tényleg, amire nézek, csupa bomba, kőbomba, vasbomba, tányér alakú szörnyetegek, zöld iszappal telenült valamik. Hogy veszem ki? Hát, hogy veszem ki? Széttép, mint a szart. Nagyon veszélyes ez az egész. Meg kell gondolni, ember. Mit csinálsz? Sárga a duna. Sár sárga. Katona sárga. Nagyon csúnya, nem szép. Középen nyugodt, de a szélén sír, olyan, mint egy öreg ember. Tele van, megy, mert megszokta, lassan, előre, hidegen fortyog, magába beszél, vértégli. Trabacsek hol a a, a derekánál surrogva örvénylik a víz, a dugulás, na námelt rejteget, Nehezen bírja viselni magát, Zsugori, zsidó, na, Most ott kiokádja, ott is, ott is, Jönnek föl a ronda ruhák, A zsidó mankók, a szökevény kabátuk, Szétvérzett pólják, Nyomoré kékszerek, Hié, mennyi minden, mennyi, mennyi minden, Hát mi ez? és felpattanok, felugrok, Ég a pofám, a karomat pörgetem izgalmamban. A folyó közepek kipúposodik, keringnek százával a zsidó mártir holmik, templomi kiskereskedők lapok, felpuffadt szegény kardigánok, megdagadt kombinék és agyonlőtt egyetemista cipők, sírnivaló magyar zászlók, Rejtegetett kosutcímerek, címerek, meg azok a szép osztogatott két kilós kenyerek, belekifordult héjas maradéka is, mind ott táncol a fejjes sáros habban, egymás egyén hátán, és újra föl, és újra le. Apám, micsoda örvény, micsoda zsidó tánc, micsoda tumultus! De hisz az nem lehet. Hát le kellett vetközni mindenkinek. Hát emlékszem. Hát engemet megöltek, egyszerűen belémlődtek, nálam nagyobbak belémlődtek, nem is tudtam odafigyelni, pedig akartam, mindenkit megöltek, le kellett vetkőzni, az egész házat megölték, le kellett vetkőzni, megölték a szabadságharcot, hajnalban jöttek. Lángvágyóval betörték mind a két kaput, én éppen aludtam és álmodtam egy nagy sötét lyukat, a lyuk ajáról fény szállt fölfelé, fordítva ömlő sugárzó eső, amiben belevágytam. De nem mehettem el, mert tudaként rámbíztak egy papírdobozt, amiben sok pénz volt, úgy nézett ki, mint a járók pénze az adimozi mellett, azon a széken a doboz. Valaki azt mondta: Vigyázz rám, és akkor nekem ott kellett maradnom, de legszívesebben beugrottam volna, be a fénybe, holott ami abba belekerült, kék gázzá vált a szemem előtt, sok járda szemét például, amit arra vitt a szél, meg különféle kisebb állatok, madarak, egerek, és egy rózsaszínű, de felébresztettek. de hajnal, geny hajnal, szürkés világ, szétrugott szobák, papírkofferek, sáros szőnyegek. Minden ott maradt. Ott maradt és elhallgatott mögöttünk. Klik, klak, pont. Vége. Ennyi az egész. Ég a gyertya, ég. El ne aludjék. Aki engem látni akar. Aki engem látni akar. Nézhet. Majd én is nézem őt. Mi most úgy menetelünk a halába, mint a katonák, Nektek meg csak sonfordálni szabad a járdán, És nyalogatni a szájatokat. Mi meghalunk a magyar szabadságért, Ti meg itt maradtok, nem tudom miért. Szemlesütve újjal mutogatni, Gyászolni és nevetni. Ezek a hallgató gyáva pesti házak, Alamuszi tetők, galambos ablakok, Hát minden így marad, és ennyiben. Itt fog nélkülünk tovább virulázni. Mi persze trappolhatunk le a Dunapartra, mert nem segít az ENSZ, hiába ígérte apa, nem küld csapatokat, de rendben van, én anyám kezét fogom, ő azt hiszi nem tudom, pedig én tudom. Hát, mit kibírom? Mondjuk lehettem volna világfi, arra készültem, hogy az legyek, egy vándorló szabadság, aki osztogat a népnek kenyeret és kacsát. Most ehelyett majd a ravazdi árulók uralmuk alá hajtják édes kis hazámat. Én ilyen helyen nem akarom érezni magam. A bajszok, a szalutálások, a hadonászások, és ezek a lopások, a sunyi cserék egy esti Budapest helyett. Az esti hírlap egy szabad nép helyett. A népszabadság, népakarat helyett meg a fasza marosán a hőbörgő pétszava. Hát engem ez így már nem érdekel. Lakcipőmet az aszfalthoz verem, és nagyon kínos a halálba menés, de mi viszont legalább vállaljuk a dolgot. Ki akar már németül tanulni, és ki akar itt oroszul tanulni, és ki akar itt már bármit is tanulni? Csak menjetek szabadlábon a napközébe, örökké. Ott terem a babfőzelék, meg az NDK-dia, meg a hazugság. Mi inkább meghalunk. Most, tél, most, tél hideg, jeges délelőtti hold, legyintő levegő rongyok, fehér túlparti hóköd, nagyon hideg. Le kellett vetközni mindenkinek. Nem fog fájni, szégyellem magam. Nem fog fájni, itt az egész ház. Mesztelen vagyok. Itt az egész ház, itt az egész ház. Meg kell valaki mondta. Meg lett mondva. Végrehajtani tudtam előre. Apu hát a világét. Apu kövér háta. Zsíros zsidók, meg lett mondva. Hogy néztek ki, meg lett mondva. Fertig. Tessék előre hajolni mint egy uszodában. Hály a zsidók a zsidó uszodában. Vannak soványok is. Nagymama sovány. Nincs igazság. Vannak soványok is. Ne éri hozzám. Hagyjál békem, hagyjál békem. Kattog a kakas. Már kattog a kakas. Nem tudok egyetlen jó zsidó imád se. Isten állt meg a magyart. Isten állt meg a magyart. Hát ez nekünk nem sikerült. Most már mindegy. Győztek a faszisták. Konyec filma véreim. Magyar proletárok. Tudtam előre, a combam már jön le a pisi, most le fogunk halni, a Dunából lesz halva, mindenki nagyon is bele lesz, jól halva, Nukofix bébi, semmi se leszünk. Most már lőhetnének. Mindenki visít, már mindenki pucél, már mindenki sehogy sincs. Ezzler is mellettem sehogy sincs, mint egy élő tészta, mint egy élő dülöngélő puha tésztá. Ez egy álló A leflattyogó vén a kiröhögött szargörbeggerincek, mami, mami, mami mamikám azért is, éljen a szabadság, Rákóci áruló hadnagy a lőj! Most! Most meleg, most elért, bennem van. Mindenütt meleg, forró és bugy Jó, sötét. Leíratatlan. Csak így 59-ben magamat is temetve néztem a véndunát, először láttam életemben, nem rond ruhákat, kísérteteket vagy, hogy mondjam. Feljöttek a víz tetejére a rokonaim, ott ringatóztak a zsidó Dunában, tapik felöltözve, gondoltam is rögtön halhatatlanul, mindakiket szerettem, a nagy klasszikus költők és a felakasztott szabadságharcosok, az átlőtt homlokú egyetemisták és a gyerekpartizánok, meg azok a munkaszolgálatosok, azok a muszosok, és én is, igen, akármilyen hihetetlen, én is és anya és apa és az egész ház a sár-sárgán fortyogó közép örvénykutyán fölkeveregve, Kivigyorogtunk egy másik, ontig ismert és megfulladt életből, és ott bohóckodtunk egymás kezét fogva a víztetején, lábújhegyen táncoltuk a temetetlen kánkánt, a bakkancskeringőt, meg a sáros tangót, együtt, illetlenül, popó mutogatva, röhögve, rongyosan és disznó szabadon, nektek, vagyis hát csak nekem, mert nem látta más. Bár ideglázban nézelődtem körbe, hogy nem áll le meg a kettes villamos, és nincse már jókor a csődület a korzón, és nem értettem, hogyan lehet, hogy nem történik semmi, hiszen itt van, hiszen itt van, hiszen itt vagyunk! Itt van petűfé és a seggét pacskolja Pestnek, és mindenféle vejszléni kezét simogatja, és akkor átköp a Gellért hegyre, hogy kötbe borul, és azt kiáltja, hogy a kurva anyját, és szemérmetlenül csókolózik az összes tatáriálisan felakasztott nővel, akár zsidó, akár kalauz. Mind itt vagyunk, és rendetlenkedünk, és nem félünk semmitől. Szarunk az egészre, ismétlem aranyvirágokat szarunk a Dunára, hogy végre szép legyen hogy meggyulladjon, hogy végre más legyen. Széltében, hosszában együtt lögdösödünk a hamújég alatt, a párás levegőben, én és a lovassi, és a veselényi, és a nagyanyám, és radnóti, és balassi bálint, és az apám nővére, és a nagyimre, és a tankokban szénnégett, szegény, kicsi, ruszkik, szóval az egész egyesült magyar zsinagóga, aki az enyém, most együtt mulatunk, feltámadva, és ragyogva, mint a nap, és egyszer csak Petőfi kiadja a jelszót, bassza meg az Isten! Irány Budapest! És felszáll az égre a megölt zsidóság, felszáll az égre halott Magyarország. Eltakarjuk Pesttől a napot. Aztán csak zuhannunk az utcákra, mint a bánat. És én sikoltok az örömtől, mert úgy tör ki a botrány a város minden pontján, ezers- ezer helyen. A november 7-et éri villanyújság megállás nélkül villogja, hazugság, 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 hazugság. hazugság. És kárunkodni kezdenek a köztéri szobrok. És lángra gyullad minden utcá tábla. És rázza magát minden középület, mintha viszketne, vagy mintha fájna és hordóban érzi magát minden hivatalnok, és elhányja magát minden telefon, és fölmurajlik az üres népstadion, jajgatva ordít benne a nagy semmi, és térdre borul az összes járókelő, és a rádió szünet nélkül bocsánatot kér, Bocsánatot kell kérnünk, kedves hallgatóink, mert bocsánatot kell kérnünk, kedves hallgatóink, tudnék azt történt, hogy most bocsánatot kell kérnünk, bocsánatot kell kérnünk, bocsánatot kell kérnünk, és a városban csecsemők veszik át a hatalmat, és minden rendőr fejéről leesik a sapka, és halottak állnak sorban a közértben, és halott húst kérnek, és halott kenyeret, és halott pénzzel fizetnek a kassza előtt, és tömegben szállnak fel a halott buszokra, és minden autóbusz karambolozik, és így lassocskán feltámad egész Budapest, és együtt élni tanul halott önmagával, és nem lesz rajta úrrá, soha többé, senki.
2: Hát
0: ez csak úgy látom a Dunaparton. Annó. 1959. És igazság szerint nagyon megijedtem. Már iszonyodtam az iszapos víztől, a szürke hamú égtől a sunyi gránátoktól, a sáros víz alatt, és hazaszaladtam vizesen, és lélekszakadva felhívtam az édesanyámat, az uglói kenyérgyár egy alkalmazottját, hogy holák vannak a Dunába, mama? Élő-beszélő hullák, itt vannak, félek. Ő meg azt mondta, ne féljek.
1: Kornis Mihály Dunas után a 12Z nevű kísérleti jazzzenekar Final Exclusion című dalát hallották. A zenekar, mint már a Kornis felolvasás előtt szereplő másik együttes is, az 5. Avantgarde Jazzfest fellépője volt évvégen a Budapesti háromholóban. A mai adásban ugyanis a kísérleti műfajokat és a határátjárások kísérletét kötöttük össze, az Auschwitzot tényleg láttatni képes szöveges ábrázolással. Ahogy már előtte is említettük, és ahogy Kertész Imre mondta egy emlékezetes eszéjében, Egyre fontosabb kérdés lesz, ahogy telnek az évek, hogy a szemtanúk és a túlélők gyengülő kezéből ki fogja átvenni mindazt, amit ők megtapasztalhattak. Hogyan adható tovább Auschwitz tapasztalata nekünk, és alig hanem az egyetlen mód az a kísérletező művészet. Ennek kapcsán beszélgettünk az adás elején a nonverbális művészeti műfajok és a verbalitás viszonyáról is beszeli annak a szociológusra és művészettörténéssel, illetve Dömmötő Judit Kortárs táncművészel és korográfussal. Hiszen az egész témába az is beletartozik, hogy mi az, amit szavakkal ki tudunk fejezni, és mi az, amit nem. Többek között ezért is volt rendhagyó ez a mai adása ennek az egyéb iránt elsősorban éppen, hogy szövegekkel foglalkozó műsorunknak. Most megköszönöm a figyelmüket, a jövő héten Éva várja önöket. Én addig is bucsúzom, és szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. A klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.
0: Belső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő Páimárk. Belső közlés